0: Esse é um o do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e este é seu podcast preferido de tecnologia. O papo de hoje vai ser sobre mainframe e COBOL, e não é 1 de abril, a gente vai falar mesmo sobre esse assunto. Então vamos lá pro podcast, ver quem que trabalha com isso e se eles existem, aonde vivem e o que comem. Nessa conversa de hoje, eu tô trazendo aqui um pessoal que trabalha com essas tecnologias que são colegas meus de infância, quase há décadas, com mainframe e COBOL. Eu tô aqui com a Anne Jaqueline. Tudo bem, Anne?
1: Tudo bem, Paulo.
0: E também com o André Breves, que já participou de outros episódios. Como você tá, André? Tudo bom, Paulo? Tudo bem aqui. E pra desmistificar isso e entender um pouco mais esse mundo misterioso, do... parece completamente a parte do que a gente faz no dia a dia, eu tô com os nossos co-hosts, a Roberta Arcoverde, tudo bem, Roberta? Tudo jóia,
2: Paulo. Hoje eu tô aqui descobrindo que eu sou uma programadora de baixa.
0: É. E com Maurício Linhares. Tudo bem, Linhares? Opa, tranquilo. Eu já vi o mainframe ao vivo já, viu? Olha, eles existem. Eles não ficam num cloud. Não. <risos> pra começar essa conversa, eu, eu tenho uma história interessante. A Anne Jaqueline, que tá comigo aqui no estúdio, ela... Eu estudei com ela no colegial, olha só, hein? E durante o colegial, lá fazendo a, a escola de exatas, ela falou assim, olha só, pessoal, tem um um, um banco aqui, grande, que tá me chamando pra fazer uns testes, pra saber se eu posso trabalhar como estágio, numas tecnologias deles aí. E as tecnologias eram nada mais, nada menos do que mainframe, COBOL e outras siglas que eu completamente desconheço. E o que isso me marcou muito era a inteligência desse banco em saber que lá no, no, perto dos anos 2000, no final dos anos 90, eles falaram, opa, não tem muita gente que sabe trabalhar com essas tecnologias mainframe, cobol, não estão nos currículos das faculdades, tá difícil contratar. Então, e se eu pegasse essa molecada jovem, a Anne, nos seus idos 16, 17 anos, trabalhasse com eles pra ver se eu consigo formar um novo pelotão de frente pra ajudar, porque daqui a 20 anos eu vou precisar de pessoas que desenvolvam e trabalhem com isso. E, e deu certo, né, Anne? Meio que foi por aí?
1: É, foi bem por aí. Na época não era cobol. Cobol é muito mais moderno. <risos>
0: Nossa senhora. O que que era?
1: Na época a gente foi treinado em lógica de programação. A gente ficou um ano em treinamento, quatro horas por dia. A gente não era estagiário.
0: Ah, desculpe. Porque Trini.
1: Eu era o nome do cargo era praticante de informática. Ah. E a gente ficou um ano fazendo lógica de português estruturado e as linguagens que a gente trabalhava eram PL1, processamentos em batch e ADABAS para telinhas online, para as telinhas pretas famosas no mainframe.
0: <risos> complicou. PL1 e Adabaz, aí já meu vocabulário a, acabou de vez. E, e, e você, Breves, como que você foi participar aí e, e qual foi a primeira linguagem desse tal de mainframe que você colocou a mão?
3: No meu caso, também, por coincidência, é em banco e eu já tava fazendo faculdade de, de, de ciências da computação lá. Só que eu trabalhava no banco, mas não na área de tecnologia, eu trabalhava na, na linha de frente lá. E eu via sempre oportunidade, Não, o pessoal chamava, não, pô, você tá estudando tecnologia, vamos lá, vamos trabalhar lá na tecnologia. Eu para não, mas não é, não é isso que eu, que eu que eu vejo. Eu tô vendo Java na faculdade, eu tô vendo C. Falei, não, mas vamos lá pro mainframe e tal, mas acabei me rendendo. É, e lá pros idos de 2004, 2005, eu fui parar de tecnologia desse banco. É, mas aí eu já entrei no, no COBOL mesmo, que já é bem mais alto nível do que PL1. A da base em tanto, a da base também é, é, é alto nível. Então, eu acho que a
0: gente queria que vocês explicassem pra gente o que que é o mainframe, onde você coloca esse código COBOL e qual que é a diferença grande disso pra um PC, pra trabalhar com Linux ou Windows, qual que é o o grande obstáculo e esse estranhismo. O que é muito diferente?
1: Quando eu comecei em 96, as máquinas que a gente usava não eram Windows. Era um, uma máquina bem grande que a gente chamava de terminal burro. Ele só tinha aquela tela preta, a gente entrava com os comandos de DOS para entrar num, num editor de mainframe, como se fosse. Na época era o Rosco. E passou alguns tempos, a gente começou a ter a troca das máquinas para máquinas Windows, e aí a gente começou a usar um emulador, como se fosse um emulador de videogame mas é um emulador que emula uma sessão do mainframe, pra gente entrar num outro editor que chama TSO, pra você poder navegar lá dentro.
0: E eu posso instalar esse emulador no meu computador é free e tal, etc ou... porque vocês estão falando, é muito assustador o Linhares e a Roberta estão quietos, porque acho que
3: <risos> é, um, é um mundo tão paralelo é verdade. É um outro universo
0: a gente não sabe nem o que, pra onde ir. É é outro planeta, é outro
3: planeta é, é, é quase um outro planeta mesmo, pra quem tá acostumado E aí eu vou usar o termo do, da área Com a plataforma baixa. <risos> Lá nos idos dos anos 60 70, assim o, o mainframe foi o computador original De grande porte, assim, que as empresas usaram Começaram a usar bastante E todo o poder de processamento dele tava o, Fazendo um paralelo hoje, é como se fosse Um servidor, é como se a gente estivesse Conectando aparelhos com Baixíssimo poder de processamento a um servidor poderoso Então, uh, esse terminal que chamava 3270, né? Chama 3270, que é o terminal burro, né? Que é aquele tela preta com letrinha verde. Ele Matrix. não tinha... É tipo Matrix, né? Daquela época. E, e você vê, por exemplo, é interessante que muitas coisas que a gente tem hoje por padrão, até inclusive na, pra, na baixa plataforma, né? No PC, veio lá do mainframe. Por exemplo, a tela de coluna de 80 colunas. Isso veio da impressora que tinha no mainframe posteriormente, quando da impressora passou pra tela, a uh, 80 colunas ali, uh, essa tela do 3270 ele tem 80 colunas. E inclusive, quando foi foi pro DOS, o DOS também tinha 80 colunas da tela, né? Quantidade de, de caracteres por linha. E esse emulador que a Anne falou, ele não é um emulador de mainframe, tá? Ele é um emulador do terminal do mainframe.
1: Do 3270, tem razão.
3: É, ele é um emulador do 3270. Você não tá rodando o mainframe ali, você tá rodando um terminal burro que consegue conectar no mainframe. E aí, a renderização da tela, como que vai montar tudo ali, o processamento, todo tá acontecendo no mainframe. Gente, é um emulador de terminal burro. Não é qualquer terminal, é um terminal burro. Ele é muito simples. A capacidade de processamento dele é muito simples. Até falando de emulador, sim, você pode hoje emular mainframe, tá? Tem um emulador chamado Hércules, que ele emula o mainframe na, na, na sua máquina local aqui. Inicialmente, o pessoal costumava fazer o que a gente chama de mainframe de batch, batch job, que é processamento massificado de dados. Lá no início, o pessoal vinha com, olha só, cartão perfurado, que você colocava as instruções de programação ali. Hoje, se você pensar um caractere, inclusive até hoje, né, um caractere de 8 bits, ou dependendo se, se. ou 16 bits se for o TF e tal para montar um caractere, você precisa de 8 bits. Então, você precisava de 8 colunas do cartão perfurado para colocar um caractere. É, então, se você fazia toda a programação assim, cada linha do seu código era um cartão. Inclusive, hoje, é, eu não sei se, se na empresa que a Ani trabalho também chama assim, mas hoje, quando você fala... Você vai falar, por exemplo, no, na hora de montar um, um job, você fala o cartão tal, tá, o cartão tal, tá, que a gente está falando da linha.
1: É, todo mundo fala isso.
3: A gente chama de cartão, e não é cartão há mais de 30 anos. né?
1: Eu lembro que o meu instrutor né, do treinamento ele contava que ele chegou a trabalhar com cartão perfurado, e quando eles erravam uma linha de código ele tinha que arrumar tudo e imprimir tudo de novo então eles faziam mil testes de mesa antes de imprimir o cartão perfurado, porque se ele errasse uma vírgula ali, ele tinha que refazer tudo.
3: É roots, é roots a baixa plataforma é Nutella total, assim <risos> as, as, coisas, as facilidades que a baixa plataforma dá assim, são bem longe do, da realidade que o pessoal tinha na década de 70, mas inicialmente Realmente, você precisava, por exemplo, fazer algum cálculo. Você escrevia o programa na mão, assim, no papel, transpunha isso para os cartões perfurados e aí você colocava isso numa fila, é, na verdade, numa pilha para ser processado pelo mainframe, mas era uma pilha de cartões mesmo. Na hora, e aí ficava uma pessoa lá colocando esses cartões lá no mainframe, ele fazia o processamento e depois cuspia o resultado numa impressora. Isso lá no início, né? E aí o pessoal começou a perceber que a capacidade de processamento do mainframe ficava um bom tempo ocioso, né? Porque era o tempo de ir colocando ali os cartões e tal tiveram a ideia de colocar o terminal. Então o terminal, na verdade, ele foi acabou começou a ser utilizado primeiro porque é um input-output muito mais intuitivo, né? Foi criado ali o terminal. Mas como tinha capacidade ociosa do processamento ele começou a dividir esse processamento para vários terminais. Então o mainframe foi uma primeira plataforma, assim, não é bem uma computação distribuída, mas você conseguia usar o processamento do mainframe conectados a vários terminais. Então parecia que cada um tinha uma versão menor ali de um computador, numa época que não existia computador.
4: Uma das coisas que gerou isso aí também era o custo dos mainframes né? era, era bem caro você construir um computador Então era melhor pegar uma parada grande Em vez de você tentar fazer um computador menor Para cada pessoa E isso gerou essa coisa de você ter os terminais Tem o, o, o timesharing né? Que você tem um tempinho para rodar lá nos computadores Mas ali no fim dos anos 70, início dos anos 80 A gente começa a ver microcomputadores Sai o computador pessoal E todo mundo vem projetando a morte do mainframe Ali desde o do, do fim dos anos 80 Ao início dos anos 90 Teve um jornalista famoso aqui nos Estados Unidos inclusive, que ele comeu, né, a matéria que ele escreveu na revista, que <risos> em 31 de dezembro de 99, o último mainframe seria desligado, né, porque ele ia morrer junto com o bug do milênio. A gente mudou muito a forma que a gente usa o computador, né, do, durante todos esses anos. Como é que o mainframe sobreviveu a tudo isso?
0: Qual é a grande vantagem dele em cima do que vocês chamam de baixa plataforma e dos PCs? O que que tem de, de tão legal? Porque vocês dois, eu conhecia, eu, eu percebi que vocês se animaram e tem muita coisa bacana que o mainframe faz. Eu, eu, o que que é que ele faz que putz, olha só, se tivesse começado assim na década de 80 ia ser complicado
1: eu comecei a trabalhar com ver algumas sisteminhas em baixa plataforma lá pro ano 2005 e aí a gente tinha muito sistema em VB, a coisa que eu mais odiava na minha vida era DLL DLL <risos> é um problema <risos> o mainframe, tudo que você faz lá, eu acho que a palavra estabilidade é a coisa mais real que existe no mainframe, até hoje qualquer coisa que você implanta em mainframe, é, se é pra dar certo, vai dar certo, se é pra dar errado, vai dar errado
0: é bem isolado mas...
1: eu lembro que na época da DLL, você esquecia de pôr uma DLL, hein? você tinha 300 máquinas, esquecia em uma dava aquele barulho que ia pro diretoria, pra não sei quem entendeu? Então, assim, eu já tinha um trauma de baixa por causa dessas DLE. Deu uma melhorada baixa, parece, né? Não sei.
3: Eu enxergo que o mainframe, ele tem uma estabilidade não só com relação ao processamento, ele tem uma maturidade dos processos em volta dele. Ele tem muito bem estabelecido, por exemplo, a pessoa que constrói a aplicação, originalmente ele é averso ao DevOps, né? A pessoa que constrói a aplicação não coloca em produção. A pessoa que monitora a aplicação em produção não tem acesso ao código fonte. E, e em vários estágios, assim, ele tem processos muito bem estabelecidos e maduros de manutenção, de como colocar o código em produção. Então, ele tem uma estabilidade nesse sentido que o pessoal que tinha para dar errado já deu errado há 20 anos atrás. Então, ele tá muito estável nesse sentido. A outra questão é uma coisa que o Benframe faz muito bem, muito bem mesmo, a função inicial dele, que é processamento de job batch. Você mastigar uma sequência de dados ali sem interface com o usuário e normalmente o que a gente fala no mainframe assim, se você fazer sorte e balance line, né, que é ordenar os dados e depois comparar esses dados Dados ordenados com outros dados e produzir mais uma saída e ir fazendo isso em sequência, né, no jogo batch, ele vai se comportar muito bem. Então, para aquela coisa assim de, de chegar no final do dia e você tem 30 milhões de clientes e fazer o processamento deles, isso o mainframe faz muito bem. Mas, na verdade, eu acho que, no fundo, o mainframe permanece até hoje mesmo por questão do código legado. Tem muito código produzido para mainframe e não é questão só do código produzido. Tem muito código produzido e maduro, que já deu problema de tinha que ter o pessoal já corrigiu. Então, assim, é, você partir para tipo, uma plataforma, uh, uma outra plataforma e reconstruir todo aquele software leva tempo até você ter segurança de, de fazer essa migração. E é código tão antigo que deve ter muita coisa que as pessoas nem sabem o que, que faz
0: exatamente cada um dos cartões do código de vocês.
2: Quando eu tava estudando pra essa pauta, né, porque quando eu vi a pauta eu pensei, bom, eu sei duas coisas sobre COBOL uma é que tá morrendo, a outra é que foi criada pelo Grace Hopper e as duas são falsas. É, não não <risos> parece tá morrendo e nem foi criada pelo, pelo Grace Hopper. É, a Grace Hopper criou uma linguagem anterior, né, Flowmatic, em que COBOL se baseou. Mas uma coisa que eu li que eu muito interessante que o mainframe faz muito tempo. bem também, que eu não sabia. Primeiro é, é em função da necessidade de ser resiliente e confiável, né? Afinal, é o que hoje empodera aí uh, a maior parte das transações financeiras mundiais. Os mainframes mais recentes da IBM, que eu acho que é uma das maiores fabricantes de mainframe hoje, eles aguentam terremotos de magnitude até 8 na escala Richter, veja só. Então não é só software. O hardware é, é tem que ser confiável para aguentar desastres naturais.
3: Não só isso, Roberta. O Hardware dele ele procurou a resiliência por hardware. Então, por exemplo, tem muito processamento do Mainframe que ele é biprocessado ou são três processadores fazendo a mesma coisa. Se na saída daquilo o resultado não bater, ele dá um rollback na transação. Dependendo da situação, ele marca aquele processador como defeituoso e passa para outro. Então, ele, ele buscou muito a resiliência por hardware. As controladoras de I.O. o do, do Mainframe são extremamente robustas. Assim, a quantidade de dados que eles conseguem transportar, até porque a base do Mainframe é transporte de dados mesmo. Ele tem um modelo de processamento muito simples. Ele consegue processar uma quantidade muito grande de dados muito rápido. E tem uma outra coisa que aí eu já vejo mais como desvantagem, eu, eu que tento ser um full stack mesmo real, porque eu, eu, eu vou desde a área de mainframe até Unix e, e Windows, que eu vejo uma comparação assim, um, o mainframe a gente trabalha quase no bare bone ali, no bare método, desculpa, no, quase no bare Metal. A, gente, a quantidade de funcionalidades que o sistema operacional oferece para o desenvolvedor são muito poucas, diferentemente de um sistema mais moderno, né, de, baseado em Unix ou, ou Windows. É, eu queria então chegar até nesse negócio do arquivo que vocês falam, porque assim,
0: banco que usa mainframe, Cobol, onde tá o meu saldo? Isso é, <risos> em que canto do mainframe tá escrito qual é o meu saldo de hoje? Porque eu sei, tem aquele negócio, tanto que aparece no extrato ou aparecia, saldo consolidado, porque eu acho que o consolidado é assim, ah, depois que passou aquele job às 10 da noite, pronto, seu saldo agora tá certinho, é esse. Mas durante o dia de hoje, a gente não tem certeza, é mais ou menos por aqui. Essa é a minha impressão. Mas já que não tem banco de dados relacional ou ou pelo menos não é o comum de, de usar, o, onde fica esse número? Está escrito em, em que lugar?
1: Claro que tem banco de dados relacional.
3: Ah! Isso. E um dos primeiros <risos> bancos de dados relacionais foi do mainframe, que foi o DB2. Olha lá, Exato. mais um mito caindo por água abaixo.
1: É que, na verdade, você pegou uma informação complicada da gente conversar, porque o saldo é uma informação viva agora que os bancos são 24 por 7. Então, o saldo que você consultou agora, daqui a um minuto pode ser diferente. Então, por isso que é um saldo consolidado, porque você tem o um sistema rodando às vezes a madrugada inteira. Então ele rodou as, os DOCs, depois vai compensar sei lá, ainda tem, muita. Compensa os cheques na sua conta. Então o seu saldo da meia-noite entrou três DOCs, é X. Depois compensou alguns cheques, já é Y. Aí nove da manhã alguém já fez um depósito na sua conta, já mudou de novo. Por isso que o saldo é uma informação muito mutável, vai? Só que todas essas informações, elas estão normalmente distribuídas em vários Sistemas. Vários, vários, vários. Então, esse salto acaba sendo composto mesmo.
3: E lá no baixo nível, eu chutaria que seu saldo tá no arquivo Visan. Aí eu vou deixar para ele Ana explicar isso aí.
1: <risos> arquivo Visan é tipo um, um TXT indexado.
3: Indexado, tem um outro arquivo de índice para indexar esses TXTs, é isso? É, ele na verdade é uma. Organiz... Assim, o mainframe no início ele, ele surgiu com a gente que ele chama de arquivo sequencial. Que na verdade, eu nem vou dizer que é arquivo, porque não é arquivo e é mainframe é dataset. Traduzindo é conjunto de dados, né? No mainframe, Frame, A gente chama de arquivo hoje, mas o, lá originalmente o nome é dataset. E originalmente esse dataset sequencial. Você só consegue percorrer em uma direção os dados. Que inclusive esses dados lá no início era cartão perfurado e depois era, era fita. Então você não conseguia ter acesso ali a, é, randômico assim no, em um ponto do arquivo. Você processa ele de uma vez, você quer processar de novo, tem que voltar toda a fita e processar de novo. Você
1: quer achar o Paulo, você vai ler da letra A... B, C, até Gente, chegar no Paulo. Assim, antigamente. Assim. Ah. Antigamente era assim.
3: É engraçado que vai ter uma relação que eu não sei que, se, você, se você já fez, Paulo, mas o cara que escreveu o Mythical Memon lá, da Bala de Prata, sabe? O, o Brooks. Todos os insights que ele teve pra escrever esse livro foi na, na criação do sistema operacional do Benframe, do, do System 360. E por essa época ali, surgiu o arquivo Visan, que é uma evolução. E, ó, isso é suporte do sistema operacional, não é algo por cima do sistema operacional. O sistema operacional tem suporte é um arquivo indexado, que é o Visan. Pra você, ele aparece com um arquivo só, mas se você olhar lá, ele é implementado com realmente com um arquivo de índice e o arquivo dos dados, que ele consegue direto naquele ponto. Deixou de ser um, um acesso sequencial, passa a ser um acesso aleatório, né? Você consegue a qualquer ponto do arquivo usando esse índice, pode ter índices secundários pra indexar por outros parâmetros. Né? Por outros parâmetros de dentro do arquivo. De dentro do arquivo. Você fala o índice assim, primeiro que, normalmente, o arquivo... Nossa, agora vai vir um tem, tem variável blocado e fixo blocado. Então, é, inicialmente... <risos> O dataset, que, o dataset é um conjunto de linhas. O arquivo ele é composto de várias linhas. Tem a linha 1 com esses dados, linha 2 com esses dados.
1: Por isso que eu falei TXT, para eles...
3: Podia ser um JSON. Imaginarem é. era mais podia, fácil. <risos> é, podia ser um, um JSON. Os arquivos fixos, blocados, um, cada linha dessa tem um tamanho fixo, tem uma quantidade fixa de caracteres. Como um formulário em papel. Como um, exatamente como um formulário em papel, que foi da onde veio originalmente. Né? E aí o arquivo visando, você fala, eu, o índice principal é, é da posição 1 a 10. Então ele vai pegar aquela posição 1 a 10, calcular um hash ali para ir direto naquele ponto e vai calcular o índice a partir de uma posição inicial e final do arquivo. Certo. É como se o sistema de arquivo deles fosse indexável por parâmetros ali de dentro, certo? Isso. E aí você me
0: contou, Breves, já em uma conversa que foi muito interessante, que esse Visan não é à toa que o nome daquela engine antiga interna do MySQL chamava myzan, que era de alguma forma um porte do sistema de índice, de gerenciamento de índices do mainframe pro PC. Então o MySQL tem uma herança do mainframe. É, é de explodir a cabeça, né? Muita coisa, assim,
3: acabou tendo origem lá mesmo, né? E Sem pensar, o, até o próprio Steve Jobs, o, o Bill Gates, é, as origens dele foram brincando com o mainframe, né? E o, que o pessoal que começou a revolução do PC lá na década de 70, o sonho deles era ter um computador em casa, né? Então o que eles conheciam de linguagem, de tecnologia, a origem foi lá no mainframe. E às vezes, eles talvez não pensassem que o que eles decidissem lá atrás ia perdurar tanto tempo, mas algumas das decisões que o pessoal tomou lá atrás de dar nome as coisas, de é, escolher arbitrariamente quantas colunas vai ter. Isso está até hoje e teve origem no, no mainframe.
2: Agora, imagina ter um mainframe em casa. Hoje em dia, os, <risos> os hardwares dos mainframes ainda são gigantes, como, não como era antigamente que tomavam um quarteirão quase inteiro, mas ainda tem essa inviabilidade se ainda precisa de um depósito, de uma, um, uma infraestrutura de ar-condicionados e etc, para conseguir colocá-los de forma confiável. Ou eles já são menores, similares ao tamanho de um servidor, ou algo assim. Roberta tá sabendo, hein? Pesquisou bastante. Não, tô perguntando porque <risos> eu nunca vi o mainframe ao contrário de alguns co-hosts. eu então... <risos> então, realmente fiquei curiosa. E depois que eu vi que ele aguentava um terremoto de escala 8 na escala rígida, eu fiquei muito mais curiosa. Eu, eu
1: confesso que faz anos que eu não vejo. Eu acho que a última vez que eu vi foi 2005, alguma coisa assim. Era muito grande. Eu acredito que eles já evoluíram muito. Acho que o meu o colega aí, o Breve, Talvez deve ter mais...
3: É, eu, eu vi faz uns quatro anos, cinco anos, mas ainda continuava grande. Mas é grande assim, grande nível geladeira. Não grande <risos> ah, nível andar inteiro, como era inicialmente, né? Andar de um prédio. Mas ele continua grande. Tá mais pra um hack hoje, de, como se fosse um hack de, de vários servidores baixa plataforma, mas ele... Você
1: chegou a ver aqueles robozinhos que trocavam as fitas?
3: Ixi, isso é muito legal.
1: Era muito legal, nossa.
3: Isso tem ainda? Tem. Aí ainda
1: existe fita. Quando o arquivo é muito grande, ele tem que ficar em fita. Não é possível,
3: gente. Não é
0: possível.
3: É. é porque, assim, o custo por byte... Primeiro que o hardware de disco do mainframe é muito caro, porque ele tem uma resiliência grande, tá? E o byte guardado em fita é muito, mas muito mais barato do que o byte guardado num, num HD. E aí, uma maneira de você fazer backup de dados é guardar ele em fita mesmo, fita sequencial, daquele jeito lá que eu falei no começo, que você não tem acesso aleatório. E aí, a fita é algo físico ali. Então, você tem, literalmente, robôs, braços de robô, que quando você precisa pegar um dado que tá muito muito antigo, já tá guardado, ele vai lá, acha a fita, como se fosse numa estante dele, mas é um é um formato mais otimizado, é redondo, tal. As fitas ficam meio que 360 para esse braço de robô. Ele pega essa fita e coloca na leitora. É exatamente isso.
0: A Annie tá simulando com as mãos dela aqui, tá demais, é muito assim. legal Legal.
1: <risos> vocês pegam um videozinho no YouTube e vê, que vale a pena.
4: Vocês falaram dessas linguagens de programação que usam, dessa PL1 que eu nunca tinha ouvido falar. Qual é a diferença dessas linguagens para as linguagens de alto nível que a gente usa hoje?
1: Breves, você programa nessas linguagens mais moderninhas? Você estava falando de JSON aí?
3: Sim, sim. Eu tenho experiência com essas linguagens. O contato que eu tive maior foi o COBOL. Um problema que eu enxergo ainda é muito burocracia que foi herdada da época do cartão perfurado do tipo, tal instrução tem que começar na coluna 7. Se não tiver na coluna 7, ele considera que está errado. Assim, os compiladores hoje não, mas inicialmente eles eram muito simples, então ele fazia muito pouco por você. Então as construções são iguais assim, que eu enxergo que são burocráticas. As construções têm muito definido uma área que você pode definir aquilo, por exemplo, variáveis Você tem que declarar aqui, você não pode declarar variável no meio do programa. Hoje você tem abstrações como orientação a objeto, mas elas são muito complicadas de usar no, no COBOL, então é praticamente como se não existisse. Ele não usa nenhum desses paradigmas novos que a gente conhece, programação funcional ou orientação a objetos. Ele é mais uma programação procedural. Com o tempo a IBM foi relaxando um pouco essas restrições, mas o, o pessoal se mantém fiel às origens lá. Tudo na coluna certinha, a saída da section é num ponto só. Tem uns termos ali bem específicos de Cobol. Né?
1: Mas isso que você tá falando como um ponto negativo, para mim é um ponto positivo, sabia? Porque é justamente o que dá estabilidade
0: simplicidade. Né?
2: A simplicidade.
0: Mas você também não pode ficar fazendo mágica com ponteiro, alocar memória, claro e que etc. Pode.
2: Aí eu tava vendo também que hoje já tem em alguns suporte para linguagens tidas como mais modernas, C, C++. Isso não pegou no, na programação mainframe atual? Ou é, ou é realmente uma questão por causa do legado? Eu acho que é por causa do legado. Hum. Porque, na verdade, tudo é uma
1: evolução. Em qualquer sistema que você está fazendo, a não ser que ele nasça do zero, tudo é uma evolução. E aí, o que já está lá em mainframe, a gente vai evoluindo na linguagem que tem. Teve já coisas que mudaram, porque o banco vive comprando outro banco, fu fazendo fusões, e aí, nessas horas, algumas coisas, algumas linguagens
2: foram sendo mudadas. É, por sinal, uma curiosidade, tá? No Stack Overflow, nós temos, em média, uma pergunta por dia em COBOL.
3: Sério? São <risos> então, estatísticas interessantes. <risos> mas tem resposta? Sim. Bom, eu,
2: eu, eu não comprei quantas são, são respondidas, mas ao todo nós temos 1.150 perguntas.
3: Olha só.
0: Então,
2: 1.149 são de outras linguagens. Não, não. De não, COBOL. Não, de COBOL. De, de cobol? COBOL. E das outras linguagens? Quanto tem por dia? Ah, <risos> Por dia, não sei. Mas, por exemplo, a do JavaScript, que é a linguagem mais popular que a gente tem, acho que já vai em 1 um milhão e 700 mil perguntas por aí. Por dia?
3: Não, não, não por dia. Base. Mas total, toda. por você dia pode a gente interpretar... milionário. Você pode interpretar que Cobol é tão fácil que o pessoal não está precisando perguntar. É,
2: todos os problemas já foram resolvidos. É,
0: você pode colocar essas é... perguntas de JavaScript na fita aí do robô, porque é dado pra caramba, hein? Não, mas
1: tem interrogação lá dentro do mainframe pra gente tirar dúvida. Tem? Tem. Ah. E eu acho que o pessoal que programa ainda hoje em mainframe não faz as perguntas nesses ah, fóruns. Certamente, porque, porque não estão acostumados não não ainda. Tem a eu ensinei cobol para um estagiário meu ano passado. Eu tenho certeza que se ele tivesse dúvida, ele deve ser um aí desse fórum. Uhum. que ele não vai procurar lá
2: dentro do mainframe para tirar a dúvida dele. Uhum. Não, faz sentido. E assim, eu, eu acho muito, tal. Tá? Eu acho uma questão por dia no Stack Overflow é uma, uma tag bem ativa. É
0: mais do que eu esperava. É.
2: Similar a Pascal e a outras linguagens da época também Fortran tem 10 mil, então desculpa Cobol <risos> é eu, aqui.
1: eu vou começar a fazer 10 perguntas lá por dia para aumentar a nossa popularidade
2: <risos>
4: Fortran ainda tem computação científica, né? Então não é só mainframe, tem... É Existem outros usos fora da tal da alta plataforma. Mas vocês falaram aí dessa coisa do legado, como é que funciona a compatibilidade dos programas? Você pega aquele mesmo código e recompila, pega o programa que está compilado, migra para pro novo mainframe, ou as pessoas não migram para mainframe e passam o resto da vida rodando o mesmo mainframe, como é que é a compatibilidade desses programas antigos que estão rodando?
1: Tem programa antigo que quando você vai compilar, você tem que mexer nele inteiro, porque agora o compilador é novo, tem restrições até de qualidade. Mas o lá.
0: executável, o antigo funciona? O executável
1: funciona. Ah. Se você tiver que dar manutenção nele, aí você tem que deixar ele com as regras atuais. Da linguagem. Que às vezes não é nem linguagem, é política da empresa. Não pode ter, sei lá, GoTo mais no Cobol 5. Aí se você pega um ah. programa que tinha, você tem que dar uma é. arrumada.
3: É. <risos> no final, o GoTo foi considerado harmful faz um bom tempo, né? Perigoso já faz um tempo.
2: Nossa, no eu falou tem uns 20 usos de GoTo no código. E é Sharp.
0: <risos> é que vocês são meio malucos, né? Vocês usam GoTo e aí postam no Slack dando risada. Ah, usei, olha só. <risos> Pior que é mais ou menos esse nome. É só pra tretar. É só pra tretar. Vou comitar aqui e vou esperar alguém reclamar.
2: Geralmente quem reclama sou eu, tá? Antes que digo. Eu queria fazer uma
1: pergunta pro pessoal da Baixa. Como é que vocês se acham nessa loucura de código que tá um pedaço aqui, um pedaço lá? Como é que vocês dão manutenção num legado
2: que tá lá? A gente não dá. Não. Espero de novo. Por, isso, ah, tá. por isso que a situação tá do jeito que tá. Não é fácil, né? É searchability, né? Encontrar as coisas de uma base de código que você ainda não conhece, é bem difícil. né à toa que tem tanta ferramenta aí de documentação. A torta tem direito pra todo tipo de tecnologia diferente pra você se achar. Eu acho que a sua pergunta, talvez eu, eu conheça muito pouco de COBOL e de mainframe. É, é, os programas eles são estruturados num arquivo só? É assim?
3: um linguição, cada job, é isso? Não, não. Um job, eles são vários programas de COBOL. Na verdade, ele até, assim, se obsticar muito o conceito, mas esticar demais, ele até pode ser considerado um, um, um quase um microserviço ali, porque o, o bem inspirado no Unix, assim, porque cada programa faz uma coisa só e faz bem. Você tem um primeiro programa que quebra aquele arquivo em dois. Aí você tem outro programa que pega cada arquivo desse e compara com o outro. É, normalmente, num no, no, no job batch, você compõe aquilo ali em vários pedacinhos de programas pequenos. Ou é a boa prática, né? É, inclusive, se tiver um problema no meio, você consegue continuar o processamento a partir daquele ponto. Você tem que construir seu job de um jeito que ele, ele caso haja... Aí eu vou trazer mais uma siglazinha que se usa muito, muito, muito em mainframe. Caso ocorra um abend no meio do processamento, e aí o Abend é um fim anormal de um programa. É Abnormal End. Segue full. É, é, dá um Abend, você olha o que aconteceu, e aí, corrige o que precisar corrigir, retoma a execução a partir daquele ponto do, do job bad.
2: Nossa, eu já trabalhei para uma grande indústria de mídia é, brasileira, não vou dizer o nome, mas é a maior talvez indústria de mídia brasileira, em que todos os analistas falavam muito Abend, agora que eu descobri de onde vem.
1: <risos>
2: essa, essa pergunta, Anny, que você fez, me trouxe uma curiosidade também. Eu acho que uma das formas que que nós programadores de baixa, que também é um termo novo pra mim, <risos> uma das coisas que nos ajuda muito é, é, são as IDEs né? são a, as, as ferramentas de, de codificação que tem uma série de, de microferramentas que ajudam a, a organizar o código, a visualizar o código a pintar o código, enfim, a fazer esse link entre arquivos diferentes. Qual é a ideia assim, para programar para mainframe? Se é que existe só uma ou um, uma mais popular?
0: É porque acho que a, a Anne não tem
3: essa ideia. De Eu nem que...
2: sei o que é a IDE é,
3: é tipo <risos> um Notepad
2: mais mais que pin isso. isso! Um pouquinho
3: não, é mais, mais, que, é mais que, isso. que isso. É mais que isso. Anne, IDE é Rosco. A gente tem isso há muitos anos.
1: Rosco
3: ou TSO, né? Ou TSO. É porque assim, o, o, o Rosco, ele é um editor em que você pode submeter job. Ele, ele é quase uma IDE ali. É lógico que ele não tem aquele suporte que a gente tem em IDE de ficar compilando o código em real time pra ver onde tem erro e tal. Você faz a programação e submete, e, e submete o job pra compilar. Você, você termina de programar, acho que é isso. Agora eu vou fazer um job pra pegar esse programa que eu queria e criar o binário dele. É como se fosse na linha de comando lá eu chamar o compilador. Mas isso é feito via Jobbatch também. O rosco
2: também é um editor, é lá que você escreve seu código. A gente faz tudo lá.
3: Faz tudo no rosco. É
0: igual uma ideia mesmo. Eu quero ver uma foto desse cara. Eu quero ver uma foto desse cidadão. Como que se escreve?
1: R-R-O-S-C-O-E. Eu devia ter trazido a minha máquina pra você ver.
3: Gente, a minha pele um Isso no PC? Você roda no emulador que tá rodando no PC. É
4: uma ideia de linha de comando.
3: Não, não, não. Não é linha de comando. Não, ele editor, Não é o EasyWig, né? Mas ele, ele é um editor ali que você tem... Você pode paginar. É.
1: Ele faz até replace. Você pode entrar lá e falar. Ele lembra Change um VI todos os ele, ele lembra pra...
3: muito o VI. Sem a complicação de botar dois pontos e exclamação e tudo aquilo do VI. Agora eu tô arrumando treta com o pessoal, né? Não, e parece assim... Parece um ex-edit. Sabe um editor de hexadecimal?
0: Hacker, assim, no DOS? Gente, chamar isso aqui de IDE. Você, em breve, está querendo fazer
3: um... Gente do <risos> eu usei muito a... o Rosco na né, minha olha vida. Olha isso. Mas a gente
1: faz tudo aqui. A gente cria código, cria job, executa job, vê o resultado, olha arquivo, edita arquivo. Eu olho até o banco de dados aqui, ó. Ah, então é uma Entendi. ideia. É uma é ideia. Ideia. Deixa eu mostrar o, o mais moderno aqui pro Paulo. Sobe um pouquinho.
0: Eu estou bastante impressionado, porque é um pouco mais hacker do que eu imaginava.
1: <risos> e... Sabe o que me lembra o mainframe? Assim, tem um pessoal que trabalha com put, que é uma telinha preta ah, também. PUTTY, tipo um quando eu vi o pessoal mexendo com isso, eu comecei a ver uma, uma coisa parecida.
2: Mas acho que o meu é muito mais poderoso. O Putin é tipo um telnet, né? Um terminal de comunicação.
3: É, é um SSH de Windows. É um outro universo.
2: É, é o tipo de programa que se você abre no computador no Starbucks, vão pensar que você tá invadindo os computadores alheios.
0: Exato, é FBI. É coisa de chamar
4: FBI. <risos> é. Essa tela é de chamar FBI. Chega a sua para levar você na hora se você abrir uma parada dessas. Isso é, é terror, viu?
1: Eu acho que... O bom do mainframe é quando você tem um erro na compilação, ele te fala o que tá acontecendo. Você esqueceu um endif, você esqueceu um ponto final. Agora essas coisas de vocês de baixa, você tem que olhar
2: 800 mil arquivos de log para saber <risos> onde tá o erro. Não, não, já tem compilador que ajuda. Eu não vou nem falar, não, imagina, isso não acontece porque quase todo dia eu fico bem furiosa com o Visual Studio quando tem um, um erro de uma DLL faltando e ele gera 1.800 erros, nenhum relacionados a DLL faltando. Eu me sinto quase programando em C de novo. Assim. Escovando o bit.
3: O mainframe se modernizou nisso, nisso sim, porque hoje a IBM que fabrica o mainframe, ela tem o Eclipse. É, dá pra usar o Eclipse programar pra programar para mainframe, programar COBOL. Então você consegue, já indo vendo... É, não sei se você viu isso, Anny, mas conforme você vai programando, antes de submeter pra compilar, você já consegue ver os erros que tá, tá acontecendo.
1: Você é uma pessoa mais... Old school. Yes.
3: <risos> e assim, a, a, ferramenta, a, a ferramenta pode ser, assim, pode dá desconforto para iniciante, mas quando você tá bem prático nela, é tão rápido quanto uma ideia qualquer. É, você vai fazendo as coisas ali, você nem vê o que tá fazendo, né? Já sabe os atalhos, já vai dando os comandos, então quando você é, já tá proficiente o throughput também é alto, não, não diferencia muito não. E sabe essas telas, sabe o que, que também me
0: lembra? Porque quando a gente acessa o um internet banking, que hoje em dia, eu imagino que fique na baixa plataforma, e vocês sirvam com Java, C Sharp, e, e um monte de framework de front-end, mas às vezes, especialmente o... o sabe o que? O comprovante de transferência do TED e do DOC. Vem naquele formatinho de 80 colunas que o Brevo estava falando, inclusive você percebe que o HTML tá usando aquela tag de pré e barra pré. Então a impressão que dá é que tá fazendo uma chamada lá no mainframe, tá pegando o resultado e tá dando Ctrl-C, Ctrl-V, cuspindo na tela do HTML. Tô, tô correto?
1: É que o mainframe, na verdade, ele vai te cuspir só a informação. A telinha, alguém vai ter que fazer design e fazer deixar a tela de um jeito pro usuário final imprimir ou tirar um print. Mas é que tem coisa que é muito antiga mesmo no Internet Banking. Entendi. Então as telas eram antigas. Então as primeiras telas que o pessoal fez na baixa plataforma...
3: Copiaram o um modelo em do...
1: clippering, sei lá o que, eles copiavam o que já existia hoje.
3: E eu acho que teve uma restrição também das impressoras, aquelas de terminal, impressora de caixa, aquelas daquelas fitas, sabe?
1: A de ATM, que é fininha.
3: Isso, que eu acho que os comprovantes estão sendo gerados por essas impressoras. Então, dependendo do banco, acho que ele reaproveitou aquela saída que era da impressora da para mostrar na tela. É exatamente isso. Programador preguiçoso.
0: Não, não é isso. Não, esse é o programador... Esse é o eficiente,
3: Linhares. Poxa... Mas, os, mas todos <risos> os bons não. programadores não. são não. preguiçosos. Linhares, <risos> na
1: verdade, essa tela do comprovante não evoluiu para ficar mais moderna porque a, o banco não viu uma vantagem não viu um Para o ganho de valor pro usuário final. Toma Mas agora essa, com o comentário de vocês... Essa, <risos> aqui. Com o comentário de vocês eu vou levar essa sugestão, né? Precisamos melhorar o comprovante, gente. A imagem do banco acaba sendo esse papelzinho do final.
4: Então, eu tô aqui pela treta, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente não transfere <risos> dinheiro TED doc, né? O dinheiro não entra na hora na sua conta. Eu me sinto na idade da pedra aqui. Toda vez que eu tento usar o Internet Banking, porque o Brasil é muito melhor. A situação aqui... Que é precária, é bem precária. Eu ainda mando cheque pelos correios, minha gente. Acreditem.
1: A gente acredita.
4: Uma coisa que eu vi nas propagandas que o pessoal faz de mainframes é esse foco também em virtualização, né? O cara fala, ah, você tem esse mainframe, você pode usar ele para rodar Windows, para rodar Linux, rodar esse sistema operacional, aquele sistema operacional. Hoje, quando eu pego uma aplicação e coloco ela para rodar no mainframe, ela roda direto no sistema operacional do mainframe ou normalmente ela está rodando virtualizada em cima de alguma coisa?
3: Normalmente ela está virtualizada no próprio mainframe mainframe. É, esse conceito de supervisor ou hypervisor, ele surgiu primeiro no mainframe. E isso há muito tempo atrás. Conforme a capacidade de processamento do mainframe foi aumentando, ele é uma virtualização é um, mais como container e menos como máquina virtual mesmo. Ele não tá emulando o mainframe dentro do mainframe. Ele tá separando o conteúdo do, do processador. Há muito tempo, já no mainframe, já tem esse isolamento de você numa máquina física, você subir vários queques, né, vários containers ali, para ter esse isolamento em tipo de processamento. Porque a capacidade do mainframe, ele excedeu muito o que o pessoal usa Dava, né? Então, se eu der tela azul na, no meu
4: container, não vai causar tela azul na coisa toda e derrubar o, o mainframe todo? Não, não vai, não
0: vai. Nem terremoto derruba, meu amigo. É isso que
4: dizer,
1: é isso, é isso, que é isso. <risos> Mas tem um processo que chama IPL Que é como se a gente desse um reset No mainframe, costuma ser Quinzenal ou mensal, depende da empresa É como se a gente desliga o mainframe E liga de novo Congelar o tem...
0: congelador pra isso. tirar aquele gelinho Que a gente
4: não sabe porque formou Exato E é, quando vocês fazem isso, o que acontece com os sistemas?
1: É um boot normal, mas a gente sempre tem Contingência Então você derruba um, o outro assume Depois você volta o principal e derruba a contingência Pra manter sempre o cliente Conectado.
4: Isso é uma coisa que, é, que o próprio mainframe faz ou é um
0: processo que vocês têm que fazer?
1: A gente tem que fazer pela saúde do mainframe, vai.
0: Assim, ah, mas ele assume sozinho? É uma coisa hardware também? Ou um software que vocês escreveram ou é o próprio IBM que toca no software? Você está dizendo que é o IPL? Não, é esse, o IPL. isso
3: de um responder pelo outro. É, a redundância é da própria IBM. Ela dá suporte a processamento espelhado, processamento high availability. É, muitos desses conceitos que a gente tem hoje pra baixo plataforma, que se consolidaram década de 90 pra cá, eles na verdade eles surgiram, a ideia inicial surgiu lá no mainframe, desde a década de 70
0: Ô Brevis, a gente já entendeu que você quer que a gente compre o mainframe, cara
2: <risos> A
1: gente só quer que vocês assumam que o mainframe foi legal e que trouxe todas essas evoluções que vocês estão usando hoje, só isso, só a isso. ideia veio de lá
4: não, eu, tô, eu tô feliz que vocês estão usando o Roscoe, velho, porque eu não, eu não teria coragem de usar uma parada <risos>
3: A única coisa que eu não sei como é que tá hoje, mas da última vez que eu vi mainframe, você não podia comprar. Você tinha que alugar só. O que você pagava mais é pelo processamento que você tá usando da, da máquina. Até o as service nasceu no mainframe, cara.
4: Olha aí. Olha aí. É o mundo da computação saiu todo daí. N ninguém... Todas as ideias já foram resolvidas no mainframe. A gente tá só reescrevendo tudo.
2: Mas tem que se dar o crédito do... A gente às vezes acha que por ser uma tecnologia que foi criada há muito tempo, né? Ela não só parou no tempo, como enfim, como, parece no estar a par das modernidades que a gente cria e tal, mas se você parar pra pensar na quantidade de sistemas hoje que movem o, as, as economias, o mundo, a nossa sociedade baseados em mainframes, é, é de você ter muito
0: respeito. E uma outra curiosidade, o que que roda nos terminaizinhos da ATM pra gente sacar o dinheiro? Sabe por quê? Porque eu lembro de da minha infância ter visto erro do, o, o, rodando telinha de proteção do OS barra 2, aquele sistema operacional da IBM, que acho que não existe mais, já vi erro de Linux, já vi erro de Windows. O, o que que tá rodando ali nessas maquininhas, ou realmente é uma mistura cada banco tem o seu?
1: Na verdade a gente tem vários tipos de ATM. Ah, é? A gente tem várias fábricas de ATM. E aí tudo depende de como é a estrutura do banco. Dependendo da transação que você faz ali no ATM, ela pode chegar no mainframe. Ela pode chamar uma transação SIX, ó uma nova sigla. Ela chama uma transação SIX que roda um serviço do mainframe que pode acessar banco de dados no Normalmente, para devolver a informação.
0: Mas esse código cliente, essa casquinha dessa maquininha? A da casquinha PM, da
1: máquina normalmente é do fabricante, da máquina.
0: E aí vocês nem estão nem aí, não é com vocês? É... Não,
1: a gente tem que integrar com eles, né? Eles acabam integrando o sistema do banco com a máquina, porque o controle do saldo está dentro do banco. Mas quem está efetivando a transação é a máquina.
3: Eu acho que acaba também dependendo do tipo de fornecedor. Alguns já fornecem ao banco toda a funcionalidade ali do cliente já pronta e só integra. Alguns bancos, eles constroem a funcionalidade. E aí tem de tudo mesmo. Tem o S2, acho que já não existe mais, mas se usou por um bom tempo, que foi naquela época a promessa da evolução do DOS, né? Era, era o DOS que ia dar certo, antes do Windows 95, ali 98. Mas tem, eu acho que hoje, a maioria é Linux mesmo. O, o Breves rolou um negócio nisso que me deixou meio assustado. O fato de ser
4: normal, natural e aceitável que quem desenvolve não é quem bota a coisa em produção. Como é que vocês fazem isso funcionar? Quando dá um problema, que tá em produção, o desenvolvedor ele vai debugar no, no mainframe, ele tem que ficar com alguém no meio de campo controlando o mainframe, como é que funciona a resolução de problemas quando dá algum problema aí no, no em produção? É
1: assim, não é que a gente não coloca em produção hoje em dia a gente tem na verdade em 2000, 2001 eu colocava em produção, tá? Eu fazia um programa, eu apertava F5 e vinha uma perguntinha sim ou não. Eu tinha que marcar um X no sim ou no não e dar Enter. Eu colocava em produção.
0: Tudo bem, a gente também fazia isso em 2005, então você já <risos> tá pode...
1: Agora as coisas têm um pouco mais de burocracia. Então a gente até já tem DevOps no mainframe até o ambiente de homologação. Em produção, ele vai pegar a versão que eu coloquei em homologação e vai pôr em produção. A diferença é que o cara que vai rodar o jogo. Para colocar o programinha no ambiente de produção não sou eu. É um cara da área de operação. Mas eu vou fazer um pedido oficial para ele, que vai ter um comitê de implantações que vai aprovar. E depois, num dia X, o cara aperta o botão. Mas eu vou acompanhar, eu vou ver o que aconteceu. O cara da área de negócio, se for, um, ele vai conferir se deu tudo certo. A gente faz isso. Se for envolver ainda cliente, a gente faz numa janela que não vai causar muita indisponibilidade, numa madrugada, para alguém olhar se deu tudo certo fazer rollback se não deu, para o cliente final não ser impactado.
3: Eu acho que, que talvez chamou a atenção do Linhares é, é o fato de que assim, o, o, no mainframe a gente não tem acesso à máquina de produção. A gente não tem um, um login, entre aspas, eu tô fazendo aspas aqui, mas a gente não tem um login na máquina de produção. Isso quem tem é o pessoal da operação. Então o dev e o ops são bem separados no mundo do mainframe. A gente tem ferramentas que aproximam um pouco do devops. Você tem, lá onde eu trabalho, tem uma ferramenta que faz a baixa, ele corre até quase que toda automatizada. Eu posso até monitorar extraoficialmente o que eu acabei de implantar. Mas você tem um time de monitoração que se tiver algum problema ele vai acionar, vai, vai ligar para o desenvolvedor. Vai avisar, ó, tem um problema lá no seu programa. Você vai entrar lá na saída desse job vai olhar o que aconteceu, fazer o patch que precisar fazer e vai submeter pelo processo para ir de lá de novo, uma versão nova para a produção pra, só que eu mesmo, eu não dou o comando para o job reiniciar. Eu não tenho como botar a mão na, na produção. É Sempre passa por alguém de de operação para fazer essas mudanças.
4: E se esse sistema ele fosse online, ele fosse transacional, como é que seria a operação do sistema transacional? Ou vocês simplesmente não rodam sistemas transacionais nos mainframes?
1: A gente roda. Pode ser que a telinha não seja tela preta, já seja uma tela moderninha e bonitinha. Mas aí, por exemplo, você tá lá fazendo um saque e devolveu erro 32B40. Alguém vai analisar e vai falar putz, o meu serviço de saque eu subi, deu errado, preciso corrigir, faço um pacote subo até o ambiente de homologação e peço pro cara da operação depois de todas as mil aprovações necessárias, é, subir a versão nova para produção. É, mesmo o... sendo online, entendeu?
3: Ah, entendi, entendi. A gente tem transacional, por exemplo o que você faz no seu internet bank que acaba desembocando numa transação de mainframe é uma, é, ele é transacional. A sigla que a Anne citou lá, o SIX, é justamente o, o transacional do mainframe. Não diria que é uma gambiarra, mas ele, o mainframe não nasceu para fazer transacional ele se adaptou para cuidar da transacional. Ele é meio que um batch job que inicia e não acaba nunca. Ele entra num programa e aí fica naquele programa eternamente, que na verdade é o, é o, é o demon, né do SIX. No caso do transacional de SIX, é, você tem log, você consegue consultar log, se tiver dando algum problema numa transação, você consegue entrar lá num arquivo do job e ver o que tá saindo e no mainframe a gente chama de sysout, né? é Mais uma sigla aí que, é, porque lá no, no cartão do job, onde você põe a saída de log o, o standard out, né? Que seria no Unix ele é o sysout do, do mainframe. Lá no arquivo de CESOUT, você consegue ver os logs que você tá dando display lá dentro do programa, você consegue consultar o log, fazer modificação e baixar uma versão nova da, daquele módulo.
4: Aí, esse ambiente de homologação que vocês falaram, é um mainframe também? É o mesmo mainframe? É um mainframe mais fraquinho para rodar? Como é que vocês testam essas
3: coisas antes de colocar em produção?
0: Pode acessar banco bancodementira.com.br e lá vocês ficam
3: <risos> É quase isso. <risos> ele é um mainframe mais fraquinho, dependendo da, da empresa, né? mas normalmente ele, você tem um ambiente de um movimento, que isso é tudo bem frame, você tem um, um, uma máquina, provavelmente virtual, separada ali, com menos capacidade de processamento para desenvolvimento, você tem um ambiente de homologação também, que dependendo, né, ele pode pegar dados de produção e mascarar, esconder os dados sensíveis e tal, mas no caso de bancos, você tem inclusive um ambiente de homologação entre bancos para compensação e para TED, DOC, você consegue trocar arquivos entre bancos pelo ambiente de homologação, e a produção, que é o parrudo mesmo, que é onde está a maioria das máquinas, a maioria da memória, a maioria dos discos, mas ele tem essa separação como seria um ambiente de desenvolvimento, staging, produção na baixa plataforma. A diferença é que há um isolamento grande entre esses ambientes. Às vezes na baixa plataforma você sobe um, no mesmo cluster você rodando a, a, os três ambientes ali. Ele não é nem considerado ambiente, né? Você está fazendo um deploy ali no, no staging e tal, mas às vezes é a mesma máquina que está rodando a produção. Mas no, no mainframe costuma ser bem separado esses três.
0: Bem, eu queria agradecer a Anne e o André Breves aqui Pela essa viagem no túnel do tempo <risos> Porque realmente é tudo muito novo Passou um monte de coisa que Eu acho que pra Roberta e pro Linhares também fica É, é muito formato. A gente precisa estudar, sabe? Pra entender o que algumas coisas que vocês colocaram é, Eu já fico, guardei aqui pra mim Algumas
3: coisas que eu quero procurar Interessante saber que existe isso E que é grande, né? O negócio que vocês fazem no dia a dia, a vida inteira Sim, eu lembro que quando eu entrei nesse mundo eu, Minha vida toda tinha sido baixa baixa plataforma. Pra mim, é realmente assim, é um mundo em si, dificilmente as pessoas de fora têm acesso, você só acaba tendo acesso se você entrar nesse mundo mesmo. Você não tem aula sobre isso, é difícil encontrar livro e tal, mas no fundo é tudo computador. Então, no, no final das contas, aquela base, se você tiver aquela base ali de computação, você pode aplicar em mainframe, embaixo, mas no, no final acaba tudo sendo a mesma coisa. Só, só é a tradição que... É, a origem da tradição é que é mais antiga, algumas coisas melhoraram para baixa plataforma, mas é, pra mim, no fundo, é a mesma coisa. Tá de acordo
1: Estou de acordo, agradeço a oportunidade de participar. Guarda aí minha frase pra gente falar daqui a 20 anos. E eu acho que as informações críticas, as mais importantes, não vão sair do mainframe nunca.
0: <risos> <risos> palavras fortes, é, palavras, palavras fortes. fortes eu, eu não arrisco assim. Eu não arrisco falar de seis meses. Mas <risos> a Ania é bold aqui. E obrigado, Linhares. Obrigado, Roberta. Valeu. Se você quer aprender mais de COBOL, você pode acessar a Lura, a Kaelo. Não, tô brincando. Não, não, não temos nada disso A gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E caelo ensino e inovação Edição